0: A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação,
1: debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, ao vivo pela Rádio Arquibancada, em radioarquibancada.com.br, ou então no seu aplicativo de rádio favorito, rádiosnet Tunin, chegando nesta sexta-feira da paixão, essa sexta-feira santa, feriado nacional, mundial, um dia para refletir, para ficar em casa. Espero que estejam todos em casa, todos respeitando esse resguardo, respeitando essa quarentena, para que a gente possa vencer esse inimigo invisível o mais rápido possível, e voltar às quadras, voltar à festa, voltar ao Carnaval. Você nos ouve ou ao vivo pela Rádio Arquibancada ou então em versão podcast pelo Spotify, Diesel ou Castbox. Basta procurar o Arquibancada SP. Lá estão os nossos, todos os nossos programas de janeiro até aqui. Todo pré-carnaval, balanço, pós-carnaval. E também as últimas duas edições que foram as primeiras ao vivo. Uma com o Jorge Silveira, carnavalesco da Dragões da Real, bateu um papo bem bacana com ele. E a outra com os jornalistas Romulo Tese e Bruno Malta, de temas muito importantes em relação ao Carnaval de São Paulo. Então vale muito a pena ouvir você que ainda não ouviu. Comigo, meu parceiro de sempre... Irmão de Fé, camarada, Piero Fiorelli, tudo bem, Piero, aproveitando o feriado? É, é estranho chamar de feriado, Que né? a gente está é. todos os dias em casa, né?
0: É um feriado igual a qualquer outro dia da semana, né? Grande abraço para é. você, Miguel, todos os ouvintes da Rádio Arquibancada e que curte o Arquibancada SP. Vamos que vamos, né? São alguns assuntos, mesmo neste momento de quarentena e de incertezas para o Carnaval 2021. Algumas escolas anunciando enredo, algumas novidades. Então tem assuntos bem bem legais para a gente comentar no programa de hoje.
1: A gente anunciou que o convidado seria o carnavalesco da Tom Maior, o Flávio Campelo. Até o momento o Campelo não chegou, vamos ver se ele chega a tempo. Até o momento ele ele não chegou ainda para a live, mas se ele chegar a gente põe ele no, ele no papo. Mas a gente vai tocando, a gente vai falando das novidades é, que surgiram nessa semana e justamente... É, enredos novos, né? A gente acabou de ter, nesse momento, o lançamento do enredo do Barroca Zona Sul. Barroca Zona Sul anunciou seu enredo. O nome é Saravá, seu Zé, a evolução está na sua fé. O enredo, claramente, é homenagem ao Zé Pilintra. Piero, é assim, o Zé Pilintra é um personagem que já veio em vários enredos do Carnaval. Né? A gente tem um dos intérpretes do Carnaval de São Paulo, René Sobral, que sempre canta a, a música em homenagem ao seu Zé, sempre no esquento da escola, lá na quadra. E, e, e ele já surgiu várias vezes. É uma figura que está presente, é, principalmente na cultura do carioca, é, como aqui também, né? na figura do sambista em geral. E agora, tendo o seu enredo, ganhando o seu enredo solo. Enredaço,
0: é né? Ah, cara, eu acho muito legal. A Barroca Zona Sul, que já trouxe um dos enredos mais interessantes para o Carnaval de 2020, né, que foi Tereza de Benguela. E agora traz mais um enredo que fala muito da negritude, da fé também. É, e também, com certeza, vai ser um, um desfile divertido e, ao mesmo tempo, carregado de muito simbolismo. É, gosto bastante do tema proposto pela Barroca Zona Sul. É, o, promete um bom samba e tem pichulé no, no carro de som, que é um cara que gosta de cantar esse tipo de tema. Tem tudo a ver com a cara da escola e com o seu intérprete. Então, num primeiro momento, assim que saiu a notícia, achei muito interessante a proposta da Barroca Zona Sul e mantém uma linha, né? Já que, por mais que foi um enredo muito mais histórico em 2019, deu para ver que mesmo sem muito luxo, de forma humilde, se você faz um carnaval legalzinho, com com um enredo forte, com um bom samba, a escola consegue desfilar bem, e acho que o Barroca Zona Sul está apostando muito nisso para o carnaval de 2021, e já começou muito bem com esse enredo.
1: A que representa a figura do malandro, né? uma entidade, é... então, olha, é um enredo, o Pichuleca está muito bem em temas afros, é, vai muito bem, em relação a isso, né? tem uma ligação do, do, do Zé Pilintra com, com Exu, né? eu acho que isso vai ser muito bem retratado, eu não vou entrar na parte é, acadêmica disso, porque eu não tenho conhecimento, a gente tem, por exemplo o Luiz Antônio Simas na Rádio Equibancada né? então é, a gente pode até dar uma consulta com ele depois trazer ele aqui qualquer dia para falar é, desse personagem mas é, não vamos entrar em méritos, mas é assim é um personagem incrível e... e são enredos que não são tão caros, né, Piero? Acho que o Barroca está indo bem nessa linha. Renovou com a equipe de carnaval, né? Que é liderada pelo Rodrigo Meiners, Que, para mim, foi uma das grandes revelações do carnaval no Brasil. E, para mim, foi a revelação, né? Até no prêmio que nós votamos, nós fomos convidados a votar, eu coloquei lá como revelação o Rodrigo Meiners, Porque... Carnavalesco jovem, 23 para 24 anos de idade, faz um trabalho daquele com muita competência e manteve o Barroca, que já estava 15 anos fora do grupo especial, com tranquilidade no grupo especial, então mostra que tem um bom caminho pela frente.
0: Verdade, foi um desfile muito correto, bonito, que passou o seu recado. É o que a gente fala, né? A gente sente muitas saudades, assim, muita falta, saudades não, né? Falta de enredos mais históricos, com, com, com identidade do carnaval. E acho que São Paulo está conseguindo trazer isso para 2021. Né? Os primeiros enredos que saíram, muitos já são bem interessantes, já, a gente já fica ansioso para assistir. É, repito, né? Existem. É, são muitas incertezas ainda no momento, né? A gente não sabe como será o processo. É, se teremos algumas algumas mudanças de regras, é, com certeza não será um ano de carnaval normal. né? O funcionamento terá que ser adaptado pela questão do coronavírus. Mas é, assim, as notícias que tivemos e os enredos que, que apareceram me deixam é, me deixa bastante ansioso para assistir. E, e a Barroca Zona Sul talvez tenha aí um dos grandes enredos para o Carnaval de 2021. E pelo que foi apresentado em 2020, a gente imagina até uma evolução. Então, quando, quando a gente vê um artista novo aparecendo, em uma escola crescendo, se estabelecendo no grupo especial, é, voltando para o grupo especial, Barroca Zona Sul promete bastante.
1: Eu falei que é a primeira vez que ele vai ter, vai ter um, um enredo solo, né o, Zé, o Seu Zé, o Zé Pilintra, é... Isso em grupo especial, né? Eu tô vendo aqui que a uh, Unidos do Cosmos, em 2005, fez esse enredo lá nos grupos de baixo, lá no Rio. Então, em grupo especial, num grande palco, o, o Barroca. Barroca que vai desfilar no meio de alguma das noites, né? Porque é, conseguiu ficar à frente da 11ª colocação. Então, a gente vai ter aí... Uh, o Tucuruvi colocado do Brás sendo as duas primeiras do primeiro dia e, e Vai Vai e Gaviões nas duas primeiras de sábado. Então, o Barroca vai desfilar no meio da noite, até de manhã, de repente. Então, é uma escola que vai ganhando corpo aí para se manter no, no grupo especial é. e, e apresentando um grande enredo. Né? é vimos, então, vi... Vai ser bem interessante.
0: Vimos no Rio de Janeiro o malandro batuqueiro fazer tão, tanto sucesso, né? Quem sabe aqui em São Paulo também não tenhamos uma espécie Zé de
1: Perintra, malandro. É, onde o Zé Penintra foi o personagem Principal, basicamente, né? É, e é a figura personificada do enredo,
0: né? Claramente. Tanto que um, um dos sambas concorrentes, né, que fez muito sucesso, que era o samba do Xande, falava, né? O rei, rei da ginga chama o Zé. Então, Zé Pelin traz. Quero que, um... na minha
1: opinião, na minha opinião, polêmica deveria ter ganho. É, mas disputa.
0: o Malandro Batoquer era um grande samba também, então Sim. acho que a gente pode trazer para São Paulo transportar um pouco daquele ambiente. Foi o samba mais aclamado do Rio naquele ano, o desfile mais aclamado. Acho que o Barroca acerta em cheio
1: E temos também o um enredo da Tom Maior para 2020, que saiu na quarta-feira, né? que é O Pequeno Príncipe no Sertão. O, em homenagem ao livro né? O Pequeno Príncipe em Cordel, que foi escrito pelo Josué Laranjeira, escritor brasileiro em 2015, que é é uma retratação do, do livro famoso francês O Pequeno Príncipe, lá de 1943, uma retratação em Cordel, né, na literatura de Cordel, que também ficou famoso no carnaval no Salgueiro, né? coincidentemente, né, naquele desfile de 2012. E e agora é vindo para São Paulo. Eu acho interessante, Piero, porque assim a gente viu em 2012, aquele lá no Rio de Janeiro, Aquele samba do Cordel encantado. É um enredo incrível que eu achei que, na minha opinião, era, era campeão em 2012. E também vimos na Rocinha um enredo sobre a né que é a forma da, da escrita em Cordel. E em São Paulo a gente não, ainda não teve é, esse esse acesso, essa menção à literatura de Cordel. Então eu acho que é uma escolha muito inteligente e criativa. Aqui para o Carnaval de
0: São Paulo. Ah, eu adorei. Gostei bastante do enredo proposto pela Tom Maior. Tom Maior que vem trazendo bons enredos nos últimos anos. né tem, Tinha um, um ótimo trabalho do André Marins, agora com a novidade da chegada do Flávio Campelo. É, a, amei a logomarca do enredo. Assim que eu vi, eu fiquei apaixonado pela logomarca. É, é a capa do livro, é a né? Capa Basicamente do... é o menino da capa do livro. E tem uma adaptação, claro. né Aí tem o logo da, a logo da Tom Maior em cima, uma espécie de sol... É, é muito bonito, assim, a, a logomarca, tudo que a gente já leu já deixa também esse gostinho, é, parece ser um dos também um dos ótimos enredos que vem aí para o Carnaval de 2021, gostei bastante da, da proposta da Tomar.
1: É, o livro do, do Pequeno Príncipe, né, que foi escrito ali no, no, no período de Segunda Guerra Mundial, né, em 1943, foi escrito por um francês lançado nos Estados Unidos e, e lançado depois em, em diversas línguas né? Que, cara, é, é um dos maiores livros da história da literatura né? apesar de ser um livro é, infantil ele acaba sendo amplo e pegando o universo adulto também porque é, ele fala de valores né? tem muitas frases relevantes que falam de valores é, de observar os valores que estão dentro, dentro de você das coisas invisíveis eu acho isso muito atual, né? Isso não perde a, a atualidade. E aí, só um enredo sobre o Pequeno Príncipe já seria algo muito legal. Eu acho que já é uma coisa que já deveria ter sido feita no Carnaval, uhum. tanto em São Paulo quanto o Rio. Agora, com, essa, com esse toque nordestino, eu acho muito interessante.
0: E eu acho que assim, o, o Flávio Campeira ele precisa se estabelecer em uma escola, né? Foi campeão, trabalhou em uma cidade alegre lá atrás, foi campeão no Tatuapé. Aí passou um ano no Tucuruvi, dois anos no Império de Casa Verde, agora chega na Tua Maior. Eu, eu imagino que assim. Um carnavalesco não gosta de ficar mudando tanto de escolas em, em muitos anos, né? Quer se estabelecer em uma. E acho que iniciar um projeto na Tão Maior, que é uma escola que quer dar um passo à frente, que se estabeleceu no grupo especial, que vem fazendo bons carnavais, você chegar em uma escola com esse enredo, de repente, se a, se a coisa dá certo, pode ser um, um início de uma longa jornada do Flávio Campelo na Tua Maior, né? É, porque. Como eu, eu repito, né, são três escolas em quatro anos. Né? Então, chegando aí para a quarta escola em cinco anos. É, então, com certeza, o Flávio Campelo quer se estabelecer na Tomar, fazer uma carreira por lá. E esse primeiro ano já, já começa com, com um belíssimo enredo.
1: É, a escola se reforçou em mais setores. Né? Trouxe o Aguinaldo, que é um, pô, um senhor um intérprete, um cara que está aí há tantos anos, que estava fazendo falta no grupo especial. E trouxe também o André Almeida para a comissão de frente, que estava junto com o Flávio lá no Império. Agora você falou do Flávio, é, que, que era para estar com a gente aqui, né, mas devido a um contratempo não conseguiu chegar. Né? Mas assim, ele fez bons desfiles visualmente. Assim, se a gente pegar no Império de Casa Verde, né, o desfile do cinema teve um talvez o melhor conjunto alegórico de 2019 isso aqui pecou muito em fantasia, né? É, em fantasia estava um pouco aquém. E o desfile de 2020, né, sobre o Líbano, era um enredo, era um abacaxi para descascar, né? Fazer um carnaval sobre o Líbano não é fácil. É, a gente achou que a, des a desenvoltura foi boa, mas ele acabou eh, tendo azar também do problema que aconteceu com o carro da Dragões, atrasou o desfile. O Alas era todo para entrar de noite, para atravessar a avenida da noite, atravessou com o dia claro com então, os efeitos luminosos, acabaram não surtindo tanto efeito. E assim, foi um conjunto alegóico abaixo do ano passado, mas foi bom, Fantasias foi melhor do que o ano do cinema, só que na pasta, no critério do julgamento, foi duramente penalizada a escola, né? Então fica a sensação de que não foi tão bom assim, apesar da gente achar, na hora, na, no, no desfile, que foi um bom desfile.
0: É, foi um bom eu, eu gosto do Flávio Campelo, acho um profissional super capacitado, um cara que tem aí as raízes do carnaval, né? desde criança, aprendendo com, com grandes mestres, foi crescendo, é, chegou no carnaval de São Paulo, conquistou títulos, e aí está aí nos últimos três anos tendo trabalhos que oscilaram um pouco, mas isso não diminui de nada o profissional. Essa questão também do novo julgamento de fantasias, eu acho que é uma coisa que o Campelo pode se adaptar, de repente pensar em soluções um pouco diferentes, porque é um cara que com certeza tem capacidade para isso. É, então é se adaptar, né de repente pensar um pouquinho mais na carnavalização do, do desfile, acho que tem um enredaço nas mãos, um, é, não será um abacaxi para descascar, como você citou, como foi o, o enredo do Líbano. É, não que o Líbano não, não, não consiga dar um enredo. né Tem cultura ali, tem peso ali. E tinha até muitos... Mas é mais difícil. É, é mais, mas é mais difícil, é uma coisa um pouco mais distante do brasileiro. né Até pela ligação com a arquibancada, é um pouco mais difícil. Era um, era, assim, era um tema que você conseguiria até trazer bastante peso histórico, uma boa pesquisa, você consegue trazer coisas interessantes para o desfile. Mas já é um pouco mais difícil, foge um pouco do, do tema natural de uma escola de samba. Agora, já com esse enredo para 2021, falando muito do Nordeste do Brasil, é, e vem com esse, todo esse peso cultural. Então, você tem muitas coisas para brincar, ótimas soluções de fantasias, boas soluções de alegorias. Então, eu imagino que seja algo um pouco mais confortável para o Campelo trabalhar e poder se adaptar, né? o que não deu certo nos últimos anos para 2021.
1: Tem uma curiosidade de bastidores nesse desfile. Esse desfile foi o penúltimo, né? depois teve a X9. E aí, e aí depois eu desferi da X9, já eram 9 horas da manhã, a gente deixou o, o na no sábado de carnaval. E aí eu, eu e o Piero, junto com o nosso repórter, né, o Rafael Jacobus, a gente passando ali pela região, do nada a gente viu na rua o, o terceiro carro da impega você lembra, Piero, o Castelo? Lembro. O carro do Castelo foi muito curioso, porque todos os carros eles vão eles, eles vão ou ficam na na dispersão ou eles vão ali para o terreno ao lado, né? O castelo foi para avenida da frente ficou no meio da rua, não tem E eu, eu achei isso curioso, a vontade de entrar lá dentro do castelo, subindo em cima do carro. Foi, foi, foi bem interessante. Deu para ver mais de perto ainda, né? O, o carro da MPEG. é Mas, é assim, é, são... Duas, duas personalidades aí que precisam é, dar um passo à frente, né? O Campelo que quer voltar ao patamar que se colocou no tatuapé, né? Depois daquele grande desfile que fez. E a maior né? maior que a cada ano está numa faixa da tabela, né? Em 2018 ela brigou pelo título, em 2019 ela escapou do rebaixamento graças ao o um julgamento do Vai-Vai que foi estranhíssimo, o dela também foi, né? E esse ano no meio da tabela, né? Então a Tomaior Maior, ela, ela não sabe em que patamar está, né, Pierre.
0: É engraçado isso, né? Porque eu gostei dos três desfiles, Miguel. É... o ah, eu, eu acho que o problema aí tá muito mais ligado de como é o julgamento em São Paulo do que necessariamente a Tomaior, Maior. É claro que dentro do processo você tem que se adaptar e respeitar o, o regulamento caso você queira brigar lá em cima. Então, é o que a Tomaior Maior tem que pensar nisso. Rever o que acertou em 2018, é, reavaliar o que errou em 2019 e achar esse meio termo que foi 2020, o que pode ser melhorado. É, é, é uma simples questão de você voltar o, o, o disco, é, é, aí depois assistir os desfiles e tentar corrigir. É um processo natural. Mas eu não acho que a Tomé tenha dado um passo atrás, até no processo criativo. Por mais que o enredo de 2020... Ele teve ótimas soluções visuais, ele era um enredo interessante, mas eu achei as soluções um pouco previsíveis. E olha que eu sou um grande fã do André Marins. É, mas eu achei as soluções um pouco previsíveis, a forma como foi desenvolvido o enredo, aquela coisa de, é, de temas, é, assim, era a música, e depois era o negro na, na literatura, o, gre o, o negro em, em tal coisa, e aí ficavam os personagens e não necessariamente. Uma linha de. uma história sendo contada. Mesmo assim, foi um desfile interessante. É, então, a Toma, ela, ela teve esse problema na, na minha percepção de desenvolvimento de enredo de 2020, mas foi um show em 2018, foi muito legal em 2019, e acho que dá para achar esse meio-termo, trazer aquele chão de 2018, aquela escola mais leve, mais alegre, se divertindo, cantando na pista. É, então, eu não acho necessariamente que a escola esteja. É, em queda livre ou flertando com o rebaixamento. Eu acho que, assim, são pequenos ajustes para Tom Maior dar esse salto e brigar lá em cima.
1: É. E falando de temática nordestina, a Tom Maior não é a primeira vez que vai falar de Nordeste, né? Em 2017, ela falou de Alba Ramalho, que escapou do rebaixamento também na última
0: nota. É, esse foi um desfile é. plasticamente um pouco abaixo.
1: Foi. Aí não estava o André ainda, né? tava, o, tava o Cebola lá, e, e aí o Barra desfilou, foi, foi, foi bem legal. E em 2006, a escola falou sobre o Piauí, né? falou sobre o Frank Aguiar, é, contando a história do Piauí e o enredo culminava no Frank Aguiar. Né? E foi, para mim, até hoje, o melhor samba da escola da escola, na minha opinião um samba incrível, e foi um ano que o Royce do Cavaco tava sem escola e ele cantou junto com o René, então foi uma dupla René e Royce do Cavaco, foi impressionante, foi um canto incrível
0: é um momento histórico foi, da escola
1: foi, foi histórico, pra mim é o grande samba que a escola teve até hoje e, e foi um grande desfile, um desfile legal, né, não, não foi um, o, o resultado melhor veio em 2008, né, que a escola chegou em quinto, mas foi um desfile de meio de tabela, mas foi um momento muito legal. É uma escola que já falou de Nordeste outras vezes, falta um grande resultado, né? mas é, eu sinto que a Tô Maior tá trabalhando, a presidente Luciana tá trabalhando para tentar dar o, o passo à frente. Agora tem outra curiosidade, é. falando da Tô Maior ainda, aproveitando que a gente está nesse assunto, Muita gente da comunidade, eu estava acompanhando as redes sociais, né vendo a opinião das pessoas. Quando o Aguinaldo foi anunciado, já falei aqui que eu adoro o Aguinaldo. Aguinaldo é um ídolo do Carnaval de São Paulo para mim. Mas quando ele foi anunciado, muita gente falou que preferia que o Bruno Ribas ficasse, que gostava muito, que o Bruno Ribas estava é, junto com a comunidade, que a comunidade gostava dele. Então, é, a comunidade não gostou da saída do Bruno Ribas, né?
0: É, o Bruno Ribas é um cara que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, teve esse momento de sair de lá, mas o, o trabalho que ele fez na Tom Maior, principalmente em 2018, eu acho que recolocou o nome dele no mercado, né? Assim Sim. ele conseguiu ter um papel diferente no Carnaval do Rio de Janeiro, está cantando na São Clemente, né? É, e, e cantou bem por lá. É, se falava muito no, no Bruno Ribas tem daquela dificuldade de manter o, a voz durante todo o desfile, que não tinha saído do seu auge, e parece que ele recuperou nos últimos anos. Então ele fez ótimos desfiles na Tom Maior. E tem aquela coisa, né? quando o cara começa a frequentar a escola, falar com a comunidade, os ensaios, é, aquela coisa de presença nos ensaios técnicos, é, uma posição histórica de, que foi em 2018, e aí o cara vai se identificando com a voz, é natural quando tem uma mudança que, que a comunidade sinta. Então eu entendo completamente, eu estou muito com você, né, ter o Agnaldo de volta no Grupo Especial, uma voz também emblemática do Carnaval de São Paulo, é, é uma coisa muito bacana, mas ao mesmo tempo eu realmente entendo quem, quem sinta as saudades do, do, do Bruno Ribas, porque ele realmente teve uma passagem muito legal pela tua Maior, a dedicação que ele teve, encarou o desafio de frente e, e mostrou muito, muita paixão pela escola, foi muito bacana a passagem dele por aqui.
1: Agora, se a gente for parar para pensar, pelo menos por enquanto, acho que as cadeiras já estão fechadas em São Paulo de intérprete, né? Então acho que o Bruno Ribas teria que. que no Rio de Janeiro, no Rio especial também, né? Ó, se a gente pegar em São Paulo, uh, Tucurovi tem o Leonardo Bessa, já está fechado. Gaviões Ernesto, vai vai. O vai vai, o vai, vai pode estar tá em aberto, né? Porque ah. o vai vai é, foram dois cantores ali que eram da escola, a escola economizou com intérprete, talvez o Vai Vai seja uma cadeira em aberto
0: é, Barroca tem ah, o Pichulé, Mocidade tem o Igor
1: é, o, a Colorado tem o, o Chitão Vila Maria com o Wanda é, parece que, que vai continuar mais um ano enfim é, Império e, Carlos, Carlos Júnior né, sempre então, é, Dragões René Mancha o Fred por aí vai, né então, acho que talvez o vai-vai seja a cadeira em aberto aí. Se for para ver o Bruno Ribas em algum lugar, não sei, né? Porque, de resto, o mercado está fechado de intérprete. Né? Tanto especial do Rio quanto especial daqui. É, exatamente. Pois é. Agora, Piero, é... Este, é o... este enredo do Barroca, Aliás, está sendo bastante elogiado. Estou vendo aqui as redes sociais enquanto a gente conversa. Está sendo bastante elogiado, né? Porque acabou de sair, saiu às oito horas, não é? Que a gente entrou no ar. É o é o quinto enredo a ser divulgado esse ano. Aliás, o nosso Bruno Malta, nosso parceiro que participou semana passada, ele colocou no, no Twitter aqui que o segundo casal dos gaviões é, veio de Zeppelintra e Pomba Giga. Em, em 2019. Então ele, ele fez essa lembrança aí, bem interessante. Mas como enredo solo, vem pela primeira vez o Zé é
0: e, e você falou em cinco enredos anunciados, só para relembrar, assim, a, a, como o Império de Casa Verde ainda não confirmou o seu enredo, a Mancha Verde faz o enredo Planeta Água, né, do Jorge Freitas. É, o Edson Pereira já anunciou na Mocidade Alegre o enredo sobre Clementina de Jesus. E na Colorado do Brás, é, a Cinderela Negra do Canindé, Carolina é, também, que, que é um enredo belíssimo. Então, Colorado do Bras e Mocidade Alegre já tinham enredos muito bacanas. A Mancha Verde, nós até comentamos que tínhamos algumas dúvidas né, é, do desenvolvimento, mas é um enredo... O Jorge Freitas, a gente sempre espera coisas boas, e teve hoje a Barroca Zona Sul e, e a Tomar ontem anunciando seus enredos também. Dos cinco enredos, pelo menos quatro muito promissores e um quinto que tem um grande carnavalesco e uma escola que chega sempre para brigar pelo título. Então também pode ser um, um, um bom enredo desenvolvido na pista. Então, assim está prometendo muito o carnaval de 2021 já.
1: É exatamente isso que eu ia comentar com você. Cara, a gente tem aqui... Desses cinco enredos que você falou, a gente tem quatro que eu acho sensacionais. O da Mancha Verde é um bom enredo, eu acho um tema sempre legal, você falar de preservação da natureza, é, sobre a música do Guilherme Arantes e tal. Eu só acho que o Jorge Freitas está debruçado demais sobre o mesmo tema, Piero. Ele fez esse, praticamente esse mesmo enredo, em 2017 no Império de Casa Verde sobre a preservação da natureza tinha um carro com a mãe é, com a mãe natureza que que é um dos meus carros alegóricos favoritos do carnaval de São Paulo de todos os tempos, incrível foi um grande desfile tudo bem, esse ano ele já trouxe a mãe natureza no no último carro de novo ele trouxe uma mãe natureza dessa vez em pé na outra ela estava sentada, deitada enfim e e agora ele vai trazer preservação da natureza de novo. Você não acha que ele está se cansando no mesmo tema? A gente está falando do Jorge, que é o um grande nome como carnavalesco aqui dentro de São Paulo. Mas eu sinto que ele está acomodado no mesmo tema, você não acha, não? Eu acho que sim, um pouco sim. E, e vamos
0: combinar, né? o, o, o enredo de 2020 ele era muito complicado de ser compreendido. Era muito difícil de entender qual era o objetivo do enredo em si. É, se era uma crítica, se era um enredo religioso, se era um enredo histórico, e aí ele era meio confuso e ele terminou e você não conseguiu entender muito bem onde que o que o, que o Jorge Freitas queria chegar.
1: Então eu tô acho procurando que... Natal, eu tô procurando Natal não abre alas até agora.
0: Então cara, foi... eu lembro que a gente estava no desfile e foi meio agoniante de tentar achar a história ali. A gente Acabou se perdendo um pouco. Pode ter sido simplesmente a nossa interpretação, né? Tem gente que pode ter achado um desfile no ponto de vista de, de história bem bacana. Eu não consegui gostar. Então o Jorge Freitas ele vai para uma área um pouco mais de segurança. E a gente sabe que a Mancha Verde a exigência é muito grande porque é de disputa pelo título, né? Então pela questão do investimento a Mancha ela não, ela não está naquele ponto de ficar arriscando muito. Ela vai numa zona de conforto, num ponto de segurança e vem para brigar. E acho que o Jorge Freitas voltou por aí, um assunto que ele gosta de falar, e, acha, e, e ele acha possível trazer para 2021 uma abordagem diferente. Mas é óbvio, quando a gente coloca Carolina de Jesus, Clementina de Jesus, é, Zé Pilintra, é, o enredo da, da Tom Maior que a gente acabou de citar, é claramente o um enredo que a gente tem mais ressalvas num primeiro momento. Mas é aquela coisa, né? vamos ver o que, o que, o que será proposto esperar até a sinopse, né, para ter uma primeira impressão, para saber exatamente qual será a abordagem do Jorge.
1: É, é que é difícil fugir, você vê um desfile com esse nome, Planeta Águas, você meio que já imagina é, então. o desfile. É. Coisa. E o engraçado é que ele fez, ele fez a preservação da natureza, do... era bem a preservação da natureza, né, era... era é... Cuidados como ele devia ter para um, o um mundo melhor, né? algo assim, né? Em que tinha o carro da Paz, que era o último carro. Exatamente. Mas é assim, é, você vê referências parecidas. A, a gente viu aqu aquela ala da ONU, aquela ala cheia de cores, a gente viu no Império também, da Mancha esse ano no Império também. Então, você vê muitas coisas parecidas. E o Império veio com preservação da natureza, Alguns anos antes também, então, é, temas que se repetem muito, assim, é, mas e, vamos ver, e, e, a, e, e vamos, diga.
0: E a onda do, de tudo que a gente já ouviu do, da, da Mancha Verde é seguir exatamente por esse caminho, né, consumo racional de água, a importância da água, falar dela no cotidiano, não, não vai cair, pelo menos, aparentemente, para belezas naturais, nada disso vai ser muito mais um enredo não sei se dá para chamar de crítico mas de conscientização do povo alguma coisa assim relacionada à água eu interpretei muito mais por, por esse caminho é, e acho que é esse desafio né você fazer esse tema para ser inovador algo diferente e ao mesmo tempo não ser chato né é, é um desafio mas o Jorge que escolheu né
1: é pois é é, é assim e tem um detalhe que você que você citou é, que a Mancha Verde é candidata ao título por conta do aporte financeiro mas vamos ver como é que vai ser essa questão do aporte financeiro né? a gente participou, é até legal a gente falar nós participamos do debate aqui bancada, para quem ainda não viu né, lá no, no Youtube da rádio aqui bancada junto com o Anderson Baltar a gente conversou lá interagiu com, com vocês, ouvintes que mandaram diversas perguntas, foi, foi uma experiência bem bacana, a primeira vez que a gente fez isso e e lá a gente falou sobre os efeitos da pandemia né o que, que pode desencadear no, no carnaval de São Paulo e uma dessas coisas é, é o patrocínio da Mancha Verde né como eu disse lá a Leila Pereira que é a patrocinadora master lá do Palmeiras né tem a empresa dela de, de empréstimo e crediário uma das faculdades mais importantes também do Brasil também dela enfim ela é uma pessoa que gosta de abastecer aí a, é, o Palmeiras é a mancha verde com dinheiro, só que ela já disse que vai reduzir lá no Palmeiras o aporte por conta do que está acontecendo na pandemia, que a gente não sabe quanto vai acabar. Então, eu não sei, talvez a mancha entre sem patrocínio, entre com patrocínio menor, é, talvez essa mancha cheia de, de aporte financeiro não venha no ano que vem, isso é tudo um mistério.
0: É, mas eu imagino que todas as escolas terão problemas financeiros, né? É... Sim. Muito complicado imaginar, né? Até, até, até um pouco de presunção a gente cravar que o Carnaval de 2021 vai acontecer de qualquer jeito, né? A gente não sabe, né? Não,
1: se... tem que pensar tem que, ter, tem que pensar positivo. Não, <risos> é claro. Tem que pensar positivo.
0: Entendi, quanto mais a gente fala, mais acontece, né? É... Mas é aquela coisa, né? A gente tem que estar um pouquinho com, com o pé no freio e não querer projetar tudo como um carnaval para 2021, exatamente como foi nos últimos anos. Né? São Paulo vem nesse processo de muito aporte financeiro, de evolução, crescimento, cada vez mais forte, mas é um ano que a crise financeira será ainda mais grave, é, os patrocínios vão ficar mais pesados, a gente não sabe como vai ser até a relação da prefeitura com o carnaval, é, então tudo coloca o carnaval sob dúvida. né Então, até quando eu falo que a Mancha Verde é um favorito, muito mais ligando pelos últimos anos. né? Mas é óbvio que, que é importante a gente acompanhar as notícias e ver se, de fato, a Mancha vem novamente com um grande aporte financeiro e vem para as cabeças. Ou se vai ser uma escola que vai segurar um pouco em 2021, de repente, tentando passar nesse processo. São muitas dúvidas. Né?
1: Mas, assim... Seja, a, a gente está olhando muito nessas discussões o copo meio vazio também, mas pode ter o um copo meio cheio dessa história. É, a gente pensando num, num, numa é, cotação otimista de tempo da, da pandemia, a gente imaginando que ali em setembro a gente já vai conseguir é, circular um pouco mais, ali agosto, a gente vai conseguir circular um pouco mais, a coisa vai começando a voltar ao normal, e aí quando chegar ali em dezembro, a gente vai ter a certeza que o carnaval vai acontecer. Essa pandemia vai ter impactos muito grandes na, na, na economia, né? Tanto do governo de São Paulo, prefeitura, e o carnaval é uma boa fonte de renda, né? O carnaval traz muito dinheiro, o carnaval de São Paulo cresceu muito agora, tanto em blocos quanto o desfile das escolas de samba. De repente, pode ser enxergado pela prefeitura de São Paulo, pelo governo de São Paulo, que, são, que são, tanto o Bruno Covas quanto o Dória são pessoas que veem o carnaval como um negócio e tratam ele como tal e fazem ele ser mais rentável. Talvez eles veem como uma oportunidade de recuperar um pouco dos gastos que, que o Estado teve. Né?
0: É, pode ser. né? A gente sabe como o carnaval de São Paulo está tendo esse, esse peso... E está cada vez mais gente vindo para São Paulo. A gente sente isso muito no, nos ensaios. Os ensaios técnicos são um grande sucesso por aqui. É, e depois no grupo especial também. né é, Arquibancadas lotadas. O grupo de acesso esse ano teve recorde de vendas. Arquibancadas também lotadas. Então as escolas de samba estão tendo um protagonismo cada vez maior. Ao mesmo tempo, com o fato de você não ter os ensaios, você não ter os shows de grandes cantores é, nas, nas quadras, faz com que naturalmente tem uma queda de renda das escolas, né? porque você não consegue promover os eventos que aconteceriam nesse momento do ano. né? É,
1: é As finais, de samba, as finais né? de samba, tem que ver como é que vai ser. É, mas
0: As finais de samba são um pouco mais para frente, mas eu falo nesse momento agora, abril, maio, junho, julho, você pode ter shows nas suas qua na, nas quadras. Vai é, conseguindo... As
1: escolas de São Paulo fazem isso muito bem, você vai, tem razão. Vai
0: conseguindo fazer, vai fazendo, vai fazendo caixa, você tem que ter aquele processo dos ateliês de desmontar o carnaval do ano anterior. Uhum. para você começar a separar os produtos, o que, que você vai poder reutilizar, é, com isso sendo jogado para frente. Se, até esse processo de, de desmontagem do carnaval anterior, ele já vai mais lá para frente. Então, são muitas coisas que acabam interferindo. Né? Mas é aquela coisa, né? sempre quando você tem um, um, um pé no freio de investimento e dessa coisa de patrocínios e até dessa expectativa a criatividade ela, ela acaba tendo que aparecer. A gente viu no Carnaval do Rio de Janeiro como isso foi bom para o ponto de vista dos enredos. E a gente está sentindo, não sei se exatamente é um impacto, eu não tenho certeza para afirmar isso ou se é simplesmente uma coincidência. Mas é fato, dos cinco enredos que tivemos aqui, pelo menos quatro é, estão recheados de expectativas. Pode ser uma coincidência, mas pode ser que não. Pode ser simplesmente nesse cenário de crise as escolas apostaram por uma abordagem diferente e apostaram nesse tipo de enredo. Que bom.
1: É, porque são enredos é, que, tirando da mancha, né? Os outros enredos não são caros, né? Não. Carolina de Jesus. Clementina de Jesus, né? Aliás, vai ser um tal de... a gente vai ter que se atentar para não confundir, né? Eu até brinquei semana passada que não pode desfilar uma depois da outra, senão vai dar ruim, né? É. Porque são nomes bastante semelhantes, mas são enredos é, que falam de personalidades mais humildes né, da nossa história, e, e que não requerem tanto luxo, tanto ouro, tanta pluma, tanta tanta riqueza. Apesar dos carros de São Paulo serem altos por natureza, na mocidade Alegre o Edson vai fazer carros altos, carros grandes. E Apesar tem que esse ano estava um pouco menor, é. eu achei. Né? E, tem,
0: Mas... e tem aquela coisa também, né? Não dá para falar que a Barroca Zona Sul veio grandiosa em 2020, né?
1: Não, hum, veio pequena. Veio pequena.
0: Pequeno. Carros pequenos, o Abre Alas era pequeno, muito pequeno. É, e foi lá, o Barroca não conseguiu ficar no grupo especial com facilidade. Então, é, até porque, caso se. Foi até o que eu sugeri lá no, no, no debate arquibancado: de repente você pode até diminuir o número de alegorias, diminuir o tempo de desfile, caso o, o ano seja um pouco mais conturbado. São discussões que com certeza a Liga terá e as escolas vão conversar sobre isso mas pode, pode acontecer algumas adaptações. Então, é muito difícil imaginar que seja um, um carnaval tão grandioso assim. E aí, quando você tem Sim. esses enredos, você pode se adaptar de uma forma melhor, porque eles não exigem essa tecnologia. Eles têm esse peso histórico. É usar a sensibilidade, ter criatividade. Porque ali é, aquele, pe, porque aquele peso cultural, histórico, ele está ali. Então, todo mundo vai gostar de ver aquilo. O componente vai, vai a mata desfilando com a, falando daquele tema. Então vai, vai ser um, um momento muito lindo do carnaval, é só, é só saber que o carnaval não é só a grandiosidade das alegorias, ele é muito mais do que isso, e acho que o carnaval de São Paulo pode descobrir isso em 2021.
1: Você falou uma coisa que, eu, que, eu, que é interessante, é, da tecnologia, São Paulo está numa onda agora de usar LED nos carros, né? que é que na grande maioria das vezes é um LED inútil, né? É um dinheiro gasto sem tanta necessidade assim. Algumas poucas vezes dá um, um grande efeito, né? Que nem foi aquele carro do águia de ouro do incêndio, aquilo foi um efeito, foi uma sacadaça é, do, da segunda do Sidney Guerra. França. Foi uma sacadaça do Sydney França. Mas a maioria tem LED que fica lá dentro do carro, tem um monte de componente na frente, de, de, de adereço na frente, você mal vê o LED, você tem que se esforçar pra ver. Ah, o Tatuapé perdeu o título muito por causa do LED num ano retrasado. Enfim, é e vimos, é, e vimos talvez o... seja a hora de cortar coisas assim, né, que são supérfluas pra, pro carnaval, né.
0: É, e vimos o Paulo Barros também nos últimos anos sofrendo com isso, né, porque...
1: A co comissão da Tijuca esse ano É, você,
0: co você coloca um LED numa comissão de frente e dá um problema, meu amigo. É cagada na certa em São Paulo. Você não pode ter esse tipo de risco. É, a criatividade, você usa a criatividade na, na, na dança, na coreografia, numa surpresa. É, mas quando você aposta tanto numa tecnologia, num efeito visual que não vai do ser humano, é, é simplesmente a tecnologia funcionar na pista. De repente cai um temporal, uma chuva. Bate um vento e apaga um telão, e, meu amigo, aí é você tá. É o que aconteceu com a pé também, né? Sofreu também com essa questão de telão. É, usar LED, telão. Eu sempre acho um risco. Eu, assim, quando cabe, quando é necessário, quando você vai falar de um tema que. que necessário nunca é, né? Mas. Que, que funciona bem, que dá um efeito bacana, eu acho até interessante. Mas usar por usar, só para ostentar, eu acho que tinha que sair um pouco dessa vibe, porque eu tô, eu tô com você, eu não acho que o efeito seja tão bacana. Existem soluções mais interessantes do que você abusar de LEDs, televisões e etc.
1: É, o enredo do Rosas de Ouro lá do Tempos Modernos, esse era pra estar cheio de LED e, e porque foi de, de dia, não dia, teve né? nada. Não né? não teve nada. Pois é. Mas realmente é uma safra incrível. É... Eu diria é, e que e tá tomara... caminhando...
0: E tomara que tenhamos grandes sambas né Miguel por mais que o que foi assim foi a grande pauta do nosso debate lá com Anderson Baltar, né ele compartilhando também as ideias dele né de um cara que começou a acompanhar São Paulo agora mas a gente está sentindo saudades de um grande CD né daquele CD que a gente pega e, e não para de ouvir porque tem grandes sambas né e não quer pular faixa e tomara que seja 2021 isso por mais que, que o que o julgamento de samba promova e incentive a mediocridade. Esses enredos são muito difíceis de você não trazer uma grande obra, né? Então, já estou ansioso pelo CD. É,
1: sabe qual que é um, uma coisa que pouca gente fala no Carnaval de São Paulo? É a é questão de ala de compositores. E é uma coisa que o Rio está começando a passar também agora, essa questão de sambas encomendados, né? Você tem grandes caras como o Russo, Samir Trindade, o André Diniz, enfim, tem vários agora, não vou lembrar o nome, mas que ganham sambas em diversas escolas, né? Felipe Filoso, enfim, tem vários lá no Rio. É, do, do Nobre. Né? Aqui acontece já isso há muito tempo. São alguns compositores que compõem para quase todas as escolas. Você não tem ala é de essa? compositores não. da escola. Raro. Você tem pouquíssimos caras que compõem só na Mocidade, só na Gaviões, só na Vila Maria. Todo mundo concorre em qualquer lugar, então fica uma coisa meio genérica, né? É, e são sempre aqueles
0: 30, aqueles 300 compositores na, na obra, né? Todo mundo assina. É, mas é o problema que, que existe mesmo. E quando você encontra uma fórmula e a fórmula nunca é penalizada, você garante o 10, você está no lugar de segurança, né? Então, você simplesmente respeita a fórmula e vai que vai. Mas, quando a gente olha, por exemplo, um desfile como o da Rosas de Ouro, em que o samba ele foge um pouquinho da estrutura, ele tem soluções melódicas um pouco diferentes, até a entrada do refrão, uh, como que você, essas soluções de, uh, do, do samba da Rosas de Ouro, como fez o desfile acontecer. Uh, então, por mais que no quesito em si é, tenha recebido a mesma nota que qualquer outra escola um bom samba ele, te, ele faz o seu o seu desfile melhorar E acho que é uma coisa que as escolas têm que prestar atenção e de repente pensar em soluções diferentes sair da zona de conforto
1: é mas assim, tomara que os compositores tentem sair disso o problema é que assim você tem que respeitar a questão de melodia dentro da letra, letra, letra cabe, e letra na melodia. né? Você não pode ah, me... fazer verso que estica muito. Você não pode fazer verso muito rápido. Você tem que respeitar essa receita de bolo. Oh, eu mas, 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 Miguel. A fazer uma coisa muito diferente.
0: Eu concordo com você, mas o Quacoara é 10. Então.
1: É, é tem isso. A gente
0: tá, É uma zona de conforto que, sinceramente. A gente
1: achou que podia perder ponto
0: é então, e nada contra Dragões da Real, baita desfile, adoramos mas não é um, não é um Samba Nota 10 e ganhou 10, então eles estão no jogo deles então assim, é, contou em rede 10, eu acho que até essa questão de melodia e letra também não é punida muito por
1: aqui não eu queria saber o que, que vira no samba da Colorado do Brás, o jogado que tirou o décimo, que foi descartado, que é. foi o único que tirou, né? Eu teria curiosidade. Aliás, é, é um tema para a gente falar também, esse aí, por que por que a Liga não quer divulgar justificativa esse ano para o público e para a imprensa, hein? É, é um absurdo. É um absurdo isso. É, vimos... Porque sempre divulgavam. Vimos nos últimos anos. estava na semana do, do desfile.
0: É, era aquela coisa, né, Miguel? Ah, o pessoal do Rio de Janeiro tem com inveja de São Paulo, porque São Paulo saiu. As justificativas logo em seguida, o desfile do Rio de Janeiro só tá lá na frente, depois que passou toda a polêmica do Carnaval. E agora o Rio de Janeiro já saiu, por mais que era impossível de entender a letra dos jurados, mas pelo menos saiu. Aqui é. em São Paulo, nada. É. É. Então, vamos também dar um, um braço a torcer e falar, ó... Tá complicado de, de defender o que tá acontecendo aqui em 2020, porque gera dúvidas. Por que, que não foi não, a gente não conseguiu ainda pegar as justificativas?
1: Cara, a Liga tem que parar de se esconder com, as suas, com os seus métodos. É, eu não vejo quase ninguém que concorde com os métodos de julgamento do Carnaval de São Paulo. Eu não conheci alguém ainda que falou que, 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 que apoia, eu ainda não conheci conversando com sambistas, com gente que gosta de assistir, com gente que desfila, não, ainda não conheci. Se tiver, me procure. Ótimo, é ótimo, é bom ouvir uma opinião dissonante. Mas assim, é... primeiro que o, o regulamento ele é definido no, no começo do pré-carnaval e é divulgado na semana do desfile. Não tem necessidade nenhuma disso acontecer, de revelar, o, de esconder o regulamento da imprensa e do público até a semana do desfile, e depois do desfile a justificativa não sair, e, e, não sei, não é legal, não é uma coisa legal, mas enfim, é, é o que a Liga decidiu. Né?
0: É, foi, foi muito legal no ponto de vista da Liga ter soltado o um vídeo explicando o novo julgamento de bateria, essa, isso foi legal mas algumas, algumas coisas tipo Não, a Liga esse...
1: faz muita então, só para deixar claro, a Liga faz muitas coisas legais a transmissão do ensaio técnico é fantástica eles fazem um ótimo trabalho de redes sociais a transmissão do lançamento do CD o evento do lançamento do CD pra mim, é, é um dos grandes eventos de samba no Brasil no ano, porque Sim. é fantástico, é barato, as pessoas têm acesso. Ganhou um CD. É, a amiga faz muitas coisas incríveis, mas isso, essa questão do julgamento é complicado. É,
0: é, o que tá, é o que breca o Carnaval de São Paulo, cara. É o dia que ajustar esse julgamento, a, a coisa ficar ainda mais deliciosa e, e mais divertida e mais agradável os desfiles, pode ter certeza. É, mas, realmente, é o que você falou, né? Não ter ainda as justificativas é algo que vem me incomodando bastante. Eu queria realmente ler algumas para tirar algumas dúvidas, né porque algumas escolas foram muito penalizadas. E aí a gente está querendo ler né? para entender melhor é, como teve muitas mudanças em alguns quesitos. É, a gente quer entender melhor até para se adaptar para os comentários do ano que vem. Né? Então, a gente tá, tomara que saia, né? tomara que saia em breve.
1: Para fechar esse esse programa, Piero, dessa sexta-feira santa, é, primeiro, antes de falar desse último tema, dar uns recados. É, amanhã é, se ligue no Facebook da Dragões da Real. A Dragões da Real vai fazer um ensaio virtual com René Sobral. Então, vai ser um, um ensaio da Dragões é, de forma virtual, uma live que nem está tendo live de vários cantores aí. O, por aí, né, tá faltando lives de Samba Enredo mesmo, porque a gente todos os ritmos estão tendo aí é, sendo abastecidos aí seus fãs com lives, tá faltando a gente do Samba Enredo, e o René vai fazer amanhã, então vai ser bem legal acho que é 8 da noite, se eu não me engano então, se lá no Facebook da, da Dragões da Real, e logo mais às 21:30 corre lá, vai acabar o nosso programa pra quem tá ouvindo ao vivo agora são quase 9 horas. Às 21h30 vai começar no YouTube da Rádio Arquibancada o Baú do Samba Enredo, programa de sexta-feira à noite do Chico Frota. Chico Frota, cada semana, relembra um CD do Carnaval do Rio de Janeiro. Esse, essa semana, Pego, é sobre o CD de 1990. Vai ser, vai ser legal, hein? Pô, vai ser muito
0: bom. É... Quais são
1: os seus sambas favoritos de 90?
0: Então, eu gosto muito Vila Isabel, né? E o, meu, e o meu samba favorito da Mangueira, né? Deu a louca no Barroco, né?
1: É o melhor... para muitos é o maior samba da história da Mangueira. Né? É um grande
0: samba da Mangueira. É, se essa terra fosse minha, é noventa também, né? Vila Isabel. São alguns Sim, sambas não. que eu gosto bastante. Tem mais. É, tem que lembrar.
1: da mocidade. Vira, virou
0: da mocidade. Mas assim, o meu samba favorito de noventa é, é Mangueira. Deu a louca no Barroco.
1: é Realmente, realmente é um samba impressionante, né? A história de assim, a Olímpia podia ser enredo de novo, né? Podia. Fica uma dica aí para os carnavalescos de São Paulo. Podia ser enredo de novo aqui. É uma história que pouca gente conhece. e é... É, uma... é uma baita história de enredo também. Para fechar, Piero, vamos... vamos falar do assunto. Da... O assunto que a gente vai passar a quarentena inteira falando, né? O enredo sobre Carlinhos Maia, se vai sair ou não. É... Teve uma live no Império de Casa Verde. O Império de Casa Verde está fazendo lives todos os dias nessa semana com os personagens do, da escola. Né? E nessa semana o Mauro Quintaz é, fez a live. E aí perguntaram para ele a respeito de enredo. E ele deu uma resposta que, na minha opinião, deixa claro que o enredo realmente será sobre Carlinhos Maia, os influencers, enfim. Porque ele falou assim... Enredo é uma coisa que tem que ser pensada com calma. Ah, cadê? É aqui mesmo. É, não existe enredo ruim. Existe enredo mal desenvolvido, enredo mal escrito. Então, acho a função ah, da direção artística da escola é pegar e transformar num belo trabalho. O que vier, a gente vai desenvolver com o mesmo carinho e amor. E essa pergunta não foi se seria Carlinhos Maia ou não? Perguntaram para ele sobre a respeito do enredo de 2021 e ele deu essa resposta. Para mim, isso é uma pista evidente de que esse será o enredo da escola.
0: É, mais ou menos, pode vir o que que for, que eu vou tentar dar um jeito aqui, né? Ele claramente está falando que... O que é, Ele está falando que, que vai ser uma coisa complicada e eles e a função do carnavalesco é tirar o leite de pedra e o depois da proposta... O trabalho dele é, é tentar resolver os problemas da escola, né? Claramente é um recado do Mauro Quintais é, falando que, que, que foi já sabendo do desafio, né? É óbvio que quando ele foi anunciado, todo, toda a notícia, todo aquele burburinho da questão do Carlinhos Maia já tinha passado já algumas semanas. Então não foi que o, que o Mauro Quintais entrou nessa, numa barca furada e se surpreendeu. Ele foi já sabendo que ele teria esse trabalho nas mãos, né? Então, eu acho que já, ele já está na cabeça dele tentando pensar em algumas soluções para solucionar o problema e trazer um enredo bacana para a Avenida. É o que a gente já falou todas as últimas semanas. Né? Nossa opinião já está aí. Já há uns quatro programas que esse assunto acaba aparecendo. É, é complicadíssimo e é um pepino para descascar.
1: É, então, porque agora ele já... Agora ele, com essa resposta dele, o que vier, a gente vai desenvolver. Então, assim... Vai ser uma surpresa para mim se não for. E, e aí ele terminou a resposta falando que um bom samba enredo gera um bom desfile e a comunidade pode levar a escola. Ou seja, ele tá colocando aí outros fatores para ajudar o um enredo que ele sabe que é ruim.
0: É, e, e, nessa, e essa onda de o que vier é claramente não é autoral, né? Ou seja, ele tá, tá falando que o enredo vem para ele, né? Não é necessariamente ele trazendo o enredo. Então não existe a possibilidade de um enredo autoral. É, a gente já sabe qual é o tema, qual é o desenvolvimento. E o Moro Quintais é um profissional capacitado que vai tentar resolver esse problema. Se ele conseguir, pode ser um dos grandes momentos aí da carreira do Moro Quintais, porque a gente está esperando muito pouco e de repente pode ser que o Império nos surpreenda. É o Carnaval, né? Tudo se resolve na pista e lá que as coisas acontecem. A, a minha desconfiança ela continua, o meu o meu desconforto com o tema continua, mas tá aí, né? O cara o cara tem capacidade e ele diz que é possível resolver o problema, trazer um bom samba, fazer um bom desfile. Então vamos ver na hora, né? De, de primeira, eu mantenho uma opinião das últimas semanas.
1: É, assim, eu entendo a questão das contas da escola, né? Se vai entrar um dinheiro nesse enredo e eles estão num cenário é, onde é sombrio, né? No sentido de a gente não sabe o que, que vai acontecer, se vai ser bom ou não. Talvez eles possam garantia isso Só que claramente a escola está esperando mais né pra fazer esse anúncio claramente a escola está a escola tá o chamado momento certo se é, é que tem um momento certo pra fazer para fazer esse anúncio
0: é, eu não faço Mas... conta, eu não faço conta com o dinheiro dos outros né então a gente não sabe exatamente o quanto que a escola precisa de aporte financeiro quanto que é a proposta quem necessariamente está investindo
1: apesar é. de ser uma escola que nunca teve problemas financeiros então. é, sempre está entre as mais ricas de São Paulo tanto que é a única escola que não cobra ingresso para entrada
0: e é aquela discussão, e é aquela velha discussão que a gente sempre tem no carnaval né Miguel até que ponto o lado financeiro pode cobrir o lado cultural e de repente passar por cima de algumas regras não escritas e até desse peso cultural que a gente fala que os enredos devem ter cada vez mais né é uma discussão muito grande, mas é aquela coisa, né? dinheiro é dinheiro e todo mundo precisa. né? Pode ser a escola mais estruturada ou a menos estruturada. Dinheiro sempre é bom e sempre ajuda. E aí pode ser que o Império de Casa Verde tenha sentido que é a oportunidade que apareceu aí. E é aquela coisa, né, Miguel? Em um ano muito complicado, se realmente acontecer um investimento interessante, a escola acaba já saindo na frente pela questão simplesmente financeira. Mas o enredo continua sendo muito difícil de ser ser colocado na pista e carnavalizado.
1: Então é isso, gente. Então fechamos, é, pedimos desculpa, não tivemos aqui a presença do, do convidado que a gente tinha anunciado, o Campelo teve um contratempo, vamos ver se a gente agenda com ele para a semana que vem, ou então semana que vem a gente traz um outro convidado para falar de Carnaval de São Paulo. Tem muita gente interessante ainda para a gente trazer ao longo dessas semanas a ideia... E convidar a todas as escolas, já, já veio aqui o Jorge representando a Dragões, a ideia é que as 14 escolas do especial, mais as escolas do acesso que 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 toparem participar conosco, porque a Rádio bancada está começando aqui sua trajetória em São Paulo e a gente quer dar espaço para todo mundo falar de uma maneira isenta, de uma maneira bacana, poder expor suas opiniões, também falar com, com o seu público, então todo mundo vai ser chamado e até até o fim do ano, né? a gente tem muita gente legal para conversar. Piero, aquele abraço, aproveite o feriado, fique em casa, se cuide e até a próxima.
0: Valeu, Miguel, tamo junto, um abraço para você, todos os ouvintes do Arquibancada SP, reforçar o convite aí para a galera escutar nossos podcasts, nossas edições anteriores, os assuntos eles acabam não morrendo, né, então tem bastante coisa pra gente, pra, pra conversar, visite o YouTube da Rádio Arquibancada, né, pra quem gosta do Carnaval do Rio de Janeiro, que são vários conteúdos lá, tem, como o Miguel falou, o nosso papo de terça-feira com o Anderson Baltar, falando muito do Carnaval de São Paulo, sobre projetando o Carnaval de 2021 e fazendo uma reflexão do que é o julgamento daqui, discutindo o que pode ser melhorado, muita gente participando, foi muito bacana, e tá ali disponível no no YouTube da Rádio Arquibancada, o programa de terça-feira para vocês assistirem. É, e, a, e a gente reforça, né? é, lá nas nossas redes sociais, né? eu estou mais no Twitter do que nas outras redes sociais, é piero com dois os underline f, é um, é um nickname meio complicado, mas piero com dois os underline f, entrem lá, se quiser faz, falar, fazer alguma observação, dar sugestões de repente pensar em alguma coisa nova para o nosso programa, fazer perguntas. Tudo isso é super bem-vindo, a gente está aqui para conversar com vocês, para falar do que a gente ama, para gastar tempo e falar do que a gente gosta. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Hoje não tivemos os convidados e mesmo assim ficamos uma hora aqui conversando sobre carnaval, porque é o que a gente gosta, né? Abração a todos e vamos que vamos.
1: Assunto sempre tem, eu ainda nem abri o baú ainda para falar de desfiles antigos, sambas antigos, a gente tá no atual, ainda tem tem um baú riquíssimo do carnaval de São Paulo pra gente abrir da, da dessas últimas décadas aí. Então, relaxa que a gente vai fazer companhia para vocês durante todo esse período complicado. Então, se cuidem, fiquem em casa, respeitem aí todas todas as normas das autoridades de saúde, cuide dos seus e e vamos superar logo esse, esse momento complicado, não deixar essa curva subir, a gente vai conseguir aí de repente mais rápido do que o esperado voltar às ruas, poder voltar a viver a nossa vida normal. É isso, gente, ótima Páscoa, ótima semana, cuidem-se, até a próxima, tchau!